0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Donc, euh, bienvenue dans cette émission. Vous êtes avec nous, l'équipe de Ta Raison, de 19h30 à 20h30 ce soir. Et cette émission est un peu particulière, déjà parce qu'on est pendant la semaine de vacances, inter euh, pendant le semestre, et en plus parce qu'on a une nouvelle recrue à la tech qui est Maëlle.
1: Bonsoir tout le monde, je fais mes débuts dans la technologie.
0: Voilà, donc euh, toute nouvelle. Et euh, l'expert le, tech n'est pas là, euh, sur le, dans le studio. Donc euh, c'est assez euh, tendu pour Maëlle, mais <rire> elle va assurer cette émission au top.
1: Oui, parce que en fait, euh, notre expert tech, il a dû rentrer chez lui pour les vacances de Pâques. Et euh, du coup... Euh, on se demande où il est. T'es rentré où, Camille Bon, on ne va pas parler
0: avec les absents. Et euh, on va passer à la seconde présentation. Nous avons en plus une invitée spéciale qui s'appelle Lily. Bonjour à tous. Salut Lily. Bah, je suis contente d'être là avec vous ce soir. Euh, et pour ma première fois, du coup. Oui, donc euh, première émission pour Lily. On va l'interviewer euh, sur un sujet très spécial qui est le sujet des rêves. Mais pourquoi les rêves Parce que cette émission est dédiée aux figures imaginaires. Donc, on va sortir du quotidien et euh, on va euh, parler de tout ce que nous imaginons dans nos têtes. Et donc, entre autres, les rêves avec Lily, experte en rêve on ne va pas euh, plus tarder euh, dans l'introduction. Vous verrez après euh, toutes les magnifiques euh, choses à raconter qu'on vous a prévues. Mais on va commencer en musique avec Nana de Polo et Pan, musique choisie par l'invité <rire> sur Fréquence Banane. Et euh, vous pouvez toujours interagir avec nous avec notre numéro sur euh, WhatsApp et Telegram le 079 921. 4700. N'hésitez pas à nous poser des questions, des remarques, à nous suggérer des musiques. Euh, on se fera un plaisir de vous répondre à l'antenne en direct. De retour sur Fréquence Banane, nous parlons des figures imaginaires ce soir avec Maël Alatec et Lily comme invitée surprise. Je vais vous commencer. Euh par introduire le sujet, avec les contes qu'on nous a servis durant notre enfance. On nous a raconté des histoires qui, malgré la variété de leur univers, reprennent des schémas récurrents et se servent de symboles très ancrés dans notre imaginaire collectif. Ces clichés nous permettent de simplifier le monde qui nous entoure, ils facilitent la communication. Ils aident les enfants comme les adultes à mettre des images et des figures sur des caractères abstraits. Ce sont ces personnages, ces figures imaginaires que je propose de décortiquer. Mettre au jour quels caractères nous leur associons, leur influence dans notre société et comment ces visions évoluent. Je vais vous en présenter différentes, mais on va commencer par la princesse. Alors, la princesse, elle est belle, elle est douce, elle est gentille, elle est serviable. La princesse veut rendre son peuple heureux et se sent révoltée par les injustices que la couronne peut imposer. La princesse est cultivée et intelligente. Pourtant, beaucoup de gens la détestent, sûrement par jalousie. Parfois, la princesse préférerait ne pas l'être, mais elle acceptera toujours sa condition et, et en assumera la responsabilité. Mais nous savons qu'au fond, la princesse attend juste celui qui, magiquement, la rendra heureuse et comblera tous ses doutes existentiels, son prince charmant. Aujourd'hui, les histoires de princesses que nous servons aux enfants montrent à travers la princesse l'archétype de la femme parfaite, celle que tout le monde envie et rêve de devenir. Elle représente aussi l'ordre établi, vivant dans son château, sa famille gouverne, et dans les histoires de princesses, personne ne remet cela en question. Au contraire, le méchant est souvent celui qui cherche à bousculer le pouvoir royal en place. Mais quand les enjeux de la société évoluent, la figure de la princesse évolue aussi. Ainsi, les nouvelles princesses sont plus rebelles, cherchent l'indépendance et la liberté, même si elles doivent perdre leur confort. Femmes fortes, les princesses se battent pour leurs idéaux jusqu'au bout. Elles n'abandonnent pas, elles gardent toujours espoir et restent optimistes. Dans tous les cas, quelle que soit euh, la vision que la société a, elle représente la femme parfaite. Et quand ses caractéristiques évoluent, elles change aussi. Mais euh, parfois, elle est perçue comme trop parfaite, trop belle. Et certaines ne souhaitent pas la prendre comme modèle. Et vous, est-ce que vous aimiez les princesses quand vous étiez petite et aujourd'hui encore bah, Pour ma part, les princesses, ça n'a
2: jamais été trop quelque chose qui m'a intéressée. Euh, euh, Je n'ai pas trop été bercée par ça dans mon enfance, donc euh, j'étais inspirée plutôt par d'autres
0: univers. Oui, et moi aussi. Euh... C'était pas forcément euh, mes personnages préférés. On, on viendra plus tard euh, aux personnages euh, que j'ai plus aimés. Et euh, quel autre univers euh, t'intéresse plus Je pense que je suis quand
2: même assez intéressée par les, les univers que vont procurer les, les méchants dans les histoires, le mal, comment ils, sont, ils en sont venus à là, euh, qu'est-ce. Ouais pourquoi ils sont détestés et pourquoi ils, ils restent un peu détestés. Euh, c'est des, des questions que je trouve très intéressantes.
0: Ok, de trouver euh, les raisons qui motivent les méchants à oui. agir comme ça. C'est ça, ouais. Et aller au-delà de juste, c'est le méchant. Mm. Oui, il y a certains euh, philosophes qui disent que euh, le méchant, quand on traite quelqu'un de méchant, c'est un peu le l'ultime euh, chose qu'on a à dire. Quand notre euh, intellect n'arrive plus à comprendre les motivations, on, on s'amène à juste dire euh, « il est méchant euh, », alors qu'en vrai, on comprend juste pas euh, les motivations de la personne ou du personnage. Oui, très bien. Euh, Maëlle si, Oui Si euh, tu euh, en penses quelque chose ou si tu n'en penses rien, nous pouvons écouter une musique. <rire> nous allons écouter. Euh... Paradigme de
1: la femme. Non, nous, all... <rire> nous allons. Ce écouter... sera plus tard. <rire> nous allons écouter Tash Sultana de Blame It On. Ah, très bien. Blame It On Society de Tash
0: Sultana. Vous êtes sur fréquence banane avec l'équipe de Ta raison jusqu'à 20h30 et on parle de figures imaginaires. N'hésitez pas à réagir. 079 921 4700 sur WhatsApp ou Telegram. C'est un jingle imprévu. Alors, on est avec Lily, une super invitée. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Alors, euh, bah je suis ici parce que je me suis beaucoup intéressée aux rêves.
2: Euh, depuis toujours, depuis très longtemps, je vais avoir des, des journaux de rêves où je vais écrire tout de manière très régulière. Puis je me suis aussi beaucoup intéressée dans, sur Internet et euh, à partager mes expériences
0: et discuter de ça avec euh, d'autres personnes. Très cool. Euh, avant de, de se lancer dans le vif du sujet qui est les rêves, euh, on va évoquer un peu les figures imaginaires, parce que, comme leur nom l'indique, elles proviennent de notre imagination, de l'intérieur de nous. Et en effet, parmi les moments où notre imagination s'exprime, le sommeil est certainement celui où notre cerveau est le plus en roue libre. Euh, donc, euh, le monde des rêves. Mais euh, avant de rentrer là-dedans, euh, dis-nous euh, ton... Qu'est-ce que l'expression le, « figure imaginaire » t'évoque
2: Je pense qu'une figure peut être imaginaire, mais elle, euh, en soi, c'est toujours euh, pris de quelque chose du réel. Elles sont imaginaires, mais c'est une représentation refaite de la réalité. Et qui, euh, dans les rêves, par exemple, qui, qui va se manifester d'une certaine façon... Euh, euh, les choses arrivent, se mélangent dans nos têtes et créent d'autres choses, et des, des nouvelles interprétations, de, de nouvelles pistes euh, que je trouve très intéressantes.
0: Donc au final, les rêves ce ou l'imagination d'une manière plus générale, ce serait qu'une distorsion de la réalité En quelque sorte, oui. Mais où... Moi, ouais, une distorsion, c'est un bon terme,
2: je pense. Mais j'aime bien aussi euh, parler de nouveaux et de, de nouvelles expériences là-dedans. Donc, euh, mm -hmm. mais créé par une distorsion, c'est vrai. Mm
0: -hmm. Ou aussi une euh, altération, tu disais.
2: Ouais, oui, c'est vrai que <rire> j'aime bien cette idée d'altération aussi, que ce soit euh, du coup tout, tout un nouvel univers qu'on va euh, explorer. Tout comme euh, aussi, je, je trouve que c'est important de parler de, de l'état de conscience qu'on a dans le rêve, parce qu'on peut être très passif, tout comme très actif dans notre rêve, et euh, ce qui donne des résultats
0: très différents. D'accord, très 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 intéressant. Euh, alors, euh, on, va, on va parler plus de rêves. Euh, depuis quand tu te souviens de tes rêves Est-ce que tu te rappelles au moins le premier rêve dont tu te souviens Je pense que oui, quand même. Je sais,
2: je... On a toujours, je pense, tous à un cauchemar d'enfance qui vient là et, et moi je me souviens très bien du mien. Euh... <rire> Euh, pour moi, là-dedans, c'était la première fois où je me réveillais volontairement d'un rêve pour pas suivre la... vivre la suite du rêve. Mais mmh. c'est un monde très enfantin très et que, même si c'est un cauchemar, j'ai beaucoup d'affection pour ce rêve.
0: D'accord. Euh, et pour te sortir du rêve, est-ce que, comme beaucoup de gens, tu tombes dans le noir ou c'est autre chose euh, Personnellement, non, je tombe pas dans le noir. Enfin,
2: dans ce cas de rêve, oui, c'était un peu ça, je voulais plus être là et j'ai fermé les yeux très fort pour que tout disparaisse et au final je me suis réveillée. Mm -hmm. mais, mais globalement, pour sortir d'un rêve, je ne je vais pas tomber dans
0: le vide. Okay. Mais du coup, tu conscientisais que tu voulais sortir de là Oui, je, je pense, on parle beaucoup
2: de rêve lucide, donc euh, le rêve lucide c'est euh, un rêve dans lequel on est conscient que l'on rêve. Et euh, certaines personnes, euh, enfin, on parle souvent de différents niveaux de conscience, donc euh, je suis assez d'accord, mais personnellement, je ne fais pas des rêves lucides, comme on les appelle lucides, lucide, c'est-à-dire se dire dans le rêve, d'un coup, « Ah, je suis conscient de rêver, maintenant. Mm » -hmm. Et de se dire que tu sais que tu es là et que tu es dans ton lit aussi ailleurs, ça m'est arrivé quelques fois, mais pas, euh, je trouve que ce ne pas les meilleurs
0: rêves que l'on fait. Oui, parce qu'il y a moins de... L'imagination va moins loin, tu ouais. te raccroches trop au, au réel dans ce genre de rêve euh, En
2: quelque sorte. Euh, Il ouais, y a une liberté qui est enlevée, je trouve. Et un, euh, mais après, peut-être que je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience là-dedans. Euh, mais, mais je préfère quand les choses vont de sources qui ne qu sont pas trop commandées par une conscience trop présente.
0: D'accord, très, très intéressant. Et euh, est-ce que tu rêves souvent ou, euh, et, ou à quelle fréquence Ou est-ce que c'est occasionnel, variable Pour moi, je trouve qu'il y a pas mal de,
2: de périodes. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où je ne vais peut-être pas beaucoup rêver ou pas me souvenir de mes rêves pendant, euh, un, un, on va dire un mois. Mais il mais y a aussi des périodes où je vais faire une semaine avec euh, des rêves euh, incroyables. Mm. Euh, c'est un peu pour ces rêves-là que je m'intéresse aux rêves. De, de se dire euh, que notre, notre inconscient est capable de recréer tous ces univers euh, très complexes. mais aussi je trouve ça incroyable de pouvoir se rappeler de, de ces mondes-là du coup, euh, euh, et de toutes ces interactions qu'on peut avoir avec les personnages. C'est euh, euh, ce travail de mémoire qui se fait parce que même dans la réalité je pense qu'on peut parfois on ne peut pas se souvenir de tous ces détails. C'est comme on regarde un film, on ne peut pas se souvenir de toutes les phrases faites avec les personnages. Et pourtant, dans les rêves, eh ben, on est capable de faire ça. Euh...
0: Donc... OK. Donc, euh, tout ce que tu dis là, ça amène euh, à la question de pourquoi tu t'intéresses aux rêves. Donc, c'est parce que dans les rêves, tu peux te souvenir mieux des choses, tu dis euh, Parfois, ouais. Enfin, mieux des choses,
2: ça va dépendre des rêves. Mais il y a des rêves où, d'un coup, tu te souviens de tout, tout, tout. Et des conversations que tu as, des personnages, be beaucoup des émotions. Mmh. Euh, si je me suis intéressée d'ailleurs, c'est aussi pour euh, toutes ces nouvelles émotions que ça peut te procurer à toi. De, euh, c'est presque tu découvres de nouvelles choses par rapport à la, euh, par rapport à la réalité, des, des nouvelles situations improbables, des comment est-ce que tu réagis dans certaines réactions, mmh. mais parfois c'est complètement, enfin euh, vraiment
0: très étrange, <rire> jamais. Euh... Mais voilà. dans dans de nombreuses situations. Euh... Euh, quand on rêve, quand on se réveille, on se rend compte qu'il n'y a pas de logique et on se rappelle que de bribes et, euh, et au final, on n'arrive pas à faire des liens entre les choses. Et euh, comment tu peux expliquer que tu as cette impression de te rappeler de tout quand tu fais un rêve ouais, ouais, je suis d'accord qu'il y a certains rêves où
2: c'est c'est un peu le chaos où c'est on n'arrive pas à recréer la logique dedans. Souvent, du coup d'ailleurs, elle est souvent recréée par euh, inconsciemment dans nos têtes pour essayer de créer une, une logique. Enfin, Peut-être que ça influence aussi dans mes rêves, mais je trouve que la logique est tellement claire. Bon, bien sûr, il y aura toujours... Euh, c'est reste un rêve, donc pas, ça, tout n'est pas logique. Mais... Euh, mais euh... tant que tu es dans le rêve, c'est logique. Ouais, mais après, c'est des, des rêves très... Euh, pour, pour moi, c'est des rêves qui restent assez occasionnels. Je ne vais pas rêver de choses... Euh, d'aventures euh, inédites euh, tous les, tous les mm -hmm. soirs, c'est même très rare et, et justement il y a des périodes où, enfin par exemple la dernière fois que je fais un rêve comme ça, ça reste être très longtemps, Puis, avec euh, les études et tout ça, parfois on fait plus très attention
0: à ça donc euh, voilà ouais. Et c'est pour ça qu'on est là pour euh, se remettre à faire attention à, <rire> oui. à toutes ces petites <rire> ouais, choses je, je redécouvre mes carnets
2: de rêves et tout ce que j'ai écrit c'est des Alors... bons souvenirs
0: alors, euh, notamment avec tes carnets de rêves, comment tu cultives ta capacité à rêver
2: Je pense qu'il y a quelque chose, il y a pas mal de travail qui doit aussi se faire euh, consciemment dans, dans le monde réel, je vais dire, où, pour cultiver cette, euh, cette imagination de, de sa savoir ne rien faire et savoir laisser les choses passer dans sa tête. Puis. Euh, laisser le défiler le temps, enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre euh, dans, dans la vie d'aujourd'hui, mais euh, j'aimais bien le faire, surtout avant, et euh, je trouve que ça débloque ça pas mal de choses, de savoir un peu laisser faire, savoir euh, euh, savoir ouais, laisser d'autres euh, niveaux de conscience euh, présents.
0: D'accord. Très, très intéressant. Et est-ce que tu peux parler un peu plus de tes carnets de rêves euh, ai, Je les ai commencés euh, en
2: 2014, il me semble. Ouais, les, les, mais après, euh, j'essayais d'écrire tous les jours à l'époque. Euh, <rire> bon, <rire> aujourd'hui, euh, c'est plus le cas depuis que je suis ici. <rire> mais euh, j'ai quand même bien écrit dans, dans mon passé. Euh, tout comme je me suis aussi à, à créer des, des carnets de rêves aussi virtuels euh, dans, dans, des, dans des sites euh, un peu spéciaux mais ça m'amuse <rire> beaucoup euh, de, ouais. et j'aime beaucoup aussi quand les autres me racontent leurs leur rêves je trouve ça toujours euh, c'est tellement fascinant de voir c'est aussi une, de voir un peu c'est un peu bizarre de le dire comme ça mais une façon de penser c'est euh, il y a des gens, c'est pas ce que je fais, mais qui analysent les rêves et qui mmh. peuvent dire exactement pourquoi t'as rêvé ça, euh, tout ça. Mmh. Je fais pas ça parce que je sais pas faire, ça a l'air trop compliqué. Et toi, ouais, mais...
0: euh, toi est-ce que tu penses que les rêves euh, disent des choses sur toi-même, euh, révèlent des choses euh, parfois, qui peuvent oui. être applicables dans la vraie vie
2: Oui, il y a peut-être certaines situations, mais je dirais la majeure partie du temps, pas trop. C'est... Euh... Enfin Oui, non, probablement qu'il y en a plus que ce que je pense, mais souvent, j'ai l'impression d'incarner un autre personnage mm -hmm. ou une version
0: de moi différente. Donc, le rêve, pour toi, c'est plus un, un espace d'exploration où tu vas ailleurs, mais euh, ce qui est dans le monde des rêves, il euh, reste et euh, ça ne représente pas forcément le toit, euh, le toit du euh, IRL, comme on dit. IRL Uh, « In real ah, life ». Oui, ça oui, oui, le <rire> euh,
2: Je pense qu'il me représente quand même un peu, mais j'essaie de ne mmh. pas trop m'associer
0: à lui. Ok, très bien. Euh, J'ai une autre question. Euh, est-ce que tu fais des rêves de plus en plus complexes ou est-ce que tu ressens une progression ou euh, c'est une stagnation ou ça dépend juste des moments euh, je dirais que ça dépend euh,
2: beaucoup des moments. Euh, personnellement, je ne vois pas trop de progression. Je, je, sais que, je pense que je pourrais en avoir. En, en fait, en vrai, plus je fais attention au rêve, plus j'ai l'impression que le rêve ne va pas vraiment venir à moi. C'est-à-dire ah. que je peux m'intéresser à lui, mais après, ça, ça va plus donner de la frustration, parce que ce n'est pas ça que tu cherchais dans le rêve, ou ça va être encore un chaos, de « ne sais pas vraiment ce que c'est ». Du coup, euh, euh, personnellement, je vois pas vraiment de progression. Après, il y a tout ces, ce, ce travail à faire euh, en dehors. Enfin, euh, entre guillemets, travail. <rire> euh, mais. Euh, Quel euh, travail tu parles De se laisser euh, aller dans son imagination. Parfois, <rire> j'imagine lire, euh, dessiner, des, des, des trucs comme ça, <rire> entraîner un peu sa représentation.
0: Euh, Ok, très bien. Et euh, est-ce que tu aurais envie de nous raconter un rêve Pas forcément un rêve trop personnel. Oui, oui.
2: <rire> bah, J'ai un rêve euh, qui m'a pas mal intéressé à l'époque. Bon, à l'époque, c'était il y a un an. Mais je, je me suis amusée à le... C'est un des rêves que je me suis amusée à, à partager. Euh, ok, du coup, là, il y a pas mal de figures, euh, justement... Euh, euh, figure imaginaire qui interviennent, donc je trouve ça assez intéressant de le raconter. Donc, euh, 5 janvier 2020. <rire> Tout allait bien, dans un contexte assez banal. Euh, puis j'ai cru que quelqu'un gosait un tort à mon petit frère. C'était une vieille dame qui était munie d'un immense parapluie noir qu'elle portait de façon à ce qu'elle ne voit que le sol, comme si c'était un immense chapeau qui venait toute la recouvrir. Alors j'ai décidé de la suivre. Elle a de nouveau emprunté un passage qui mène dans les sous-sols de la ville. Je réussis à lui prendre son parapluie, et le portant de la même façon qu'elle, j'emprunte ce passage. Tout est sombre et terrifiant. Je ne, vois, je ne veux rien voir de ce qu'il y a où, autour de moi. Tout ça finit sur un escalier en colimaçon, là-haut je trouve plein de différentes versions de la dame au parapluie, ce qui m'étonne beaucoup. Dans le rêve, je comprends que, en fait, euh, toutes ces dames étaient des causée par les passages de la dame. Donc dès qu'elle passait, elle empruntait ce chemin, eh ben, elle créait un avant involontairement euh, un double d'elle-même incomplet. Euh, du coup, en fait, cette dame était considérée dans mon rêve comme une passante de monde. Donc, ouais. euh, je demande à un des doubles de cette dame euh, où est-ce que je peux trouver la vraie version et elle me pointe une direction du doigt. Mais à la place, je vois un vampire avec des cheveux rouges sans. Hein. Et dans ce rêve, d'un coup, ça me semble complètement logique que ce personnage est mon maître, que j'obéis au doigt et à l'œil, car euh, apparemment, à l'époque, il m'avait mordu. <rire> du coup, j'étais un vampire. Enfin, j'étais sous ses ordres. Euh, il discute avec son maître à lui, celui qui l'a transformé. Et cette personne, c'est Dracula <rire> Et j'ai pris leur conversation et je découvre que Dracula veut, veut que mon maître lui apporte un objet qui est l'équivalent d'un passage entre deux mondes, c'est-à-dire le parapluie, qui en fait servait à la dame à passer entre ces mondes. Et c'est comme une clé, quoi. Euh, j'ai toujours le parapluie, et, mais le parapluie comme, dans les rêves a pris une autre forme, <rire> c'est devenu une salopette ce que je portais sur moi. Oui. Je l'enlève, <rire> je sors et puis je, la, je vais directement à Dracula pour lui donner euh, directement. Euh, après, j'en parle à mon maître, que je lui demande si j'ai bien fait ou pas. Il me dit "On verra". <rire> voilà. Euh, du coup, à l'entrée de passage, je vois qu'il y a des gens qui sculptent euh, de l'argile sous l'œil de Dracula et ils essayent de former en fait quelqu'un. À mon retour, je vois qu'ils ont créé une fille, une fée. Okay, une fille, oui. euh, son visage est parfait, encadré de cheveux blonds, paille, fourchus et très très long. Ses ailes sont faites de sa chevelure. Donc, euh, ouais, je vais finir ici, mais elle s'appelait Etna apparemment. Okay. Et j'ai travaillé avec elle euh, par la suite. Tu as travaillé avec elle euh... C'est quelqu'un que tu connais euh, non, je ne la connais pas, mais <rire> je devais dans le rêve. À... J'avais la mission ah. de travailler avec elle et de, de chanter
0: dans les rues, près du passage. Voilà. Okay. <rire> C'est euh, hyper intéressant. Euh, le, le, le monde est, est complexe, et en même temps, il y a, y a des liens... Euh, ouais. Euh, ouais, je trouve ça marrant que... C'est racontable, on va dire. <rire> Donc, euh, très bien, merci beaucoup. Euh... Est-ce que Maël, tu as une question à poser à Lily ou est-ce que tu as une réaction Non, Maël. Non, mais je peux proposer
1: une petite musique.
0: Très bien, allons-y.
1: Avec euh, la femme euh, paradigme.
0: Très bon choix. Album sorti ce vendredi sur Fréquence Banane. Nous sommes de retour sur Fréquence Banane, c'est l'émission T'as Raison, avec nous jusqu'à 20h30 vous pouvez interagir avec nous au 079 921 47 00. Euh, donc, euh, on parle de figures imaginaires. Juste avant euh, cette pause musicale euh, de paradigme de la femme, nous avons entendu Lily parler euh, de ses rêves. Euh, si vous avez manqué ça, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre podcast sur le site internet fréquencebanane.ch et sur Spotify. Et euh, nous allons continuer sans plus tarder en parlant d'une autre figure imaginaire qui est la sorcière. Alors, euh, dans les contes euh, classiques, la sorcière est laide, nécrochue, cheveux emmêlés, sale avec des toiles d'araignées dedans. Et euh, elle est vicieuse, cruelle. Elle cherche à tout prix à mettre des bâtons dans les roues des plans vertueux de la princesse. Et donc, tandis que la princesse représente la noblesse et habite dans son château, la sorcière mène une vie clandestine, habitant au mieux dans une maison hantée, au pire errant dans la forêt. La sorcière est ainsi présentée comme l'ennemi, l'anti-héroïne, la figure à ne pas devenir. Ainsi, grâce à ces deux euh, représentations opposées, chaque portrait se précise, nous offrant une image simpliste, mais claire de ce qui est souhaitable et de ce qui ne l'est pas. Cependant, aujourd'hui, la figure de la sorcière prend une toute autre tournure. Lily fait oui de la tête Déjà, déjà dédiabolisée avec la saga Harry Potter et le monde des sorciers, la figure de la sorcière sert aujourd'hui d'emblème pour de nombreuses féministes. En effet, là où la princesse représente la femme parfaite, la sorcière est surtout la femme normale. Durant les chasses aux sorcières perpétrées au XVIe et XVIIe siècle, tous les prétextes étaient bons pour jeter une femme au bûcher trop laide, trop belle, guérisseuse, ayant avorté ou aidé à avorter, trop séduisante, trop repliée sur elle-même, trop vieille, trop extravagante, etc. Euh, on peut retrouver tout un tas de caractères différents qui prétexteraient euh, à condamner une femme de sorcellerie et donc d'attachement avec le diable. Ainsi, la sorcière est une figure qui refuse de se plier à ce qu'on attend de sa condition de femme. C'est une femme qui refuse d'essayer d'être une princesse, euh, même si, en, en réalité, que peu de gens euh, peuvent prétendre l'être. Et, euh, et donc, la sorcière n'est pas une anti-héroïne, mais bien une figure alternative qui propose de changer de paradigme. Euh, est-ce que ça vous évoque beaucoup de choses Oh euh, Donc, est-ce que ça vous évoque euh, des choses bah, euh, Si je dois revenir sur euh, pour le, pourquoi
2: je suis venue aussi, enfin les rêves, du coup, euh, c'est vrai que c'est une figure qui revient aussi assez souvent dans mes rêves, surtout à l'époque, euh, que je trouve aussi euh, assez intéressante. Et en effet, il y a ce côté vraiment méchant hein, de, de la sorcière euh, qui va, euh, mais à la fin en fait du rêve, je comprends toujours pourquoi elle était méchante, pourquoi elle avait fait ça. Euh, que souvent c'est un peu plongé aussi par une solitude qui leur fait faire euh, des, des choses horribles. Souvent en fait c'est plutôt un emprisonnement d'ailleurs pour ma part, euh, emprisonnement de plusieurs personnes alors que on a une quête à faire. Euh, mais mais au final je. Au final, je ne suis jamais vraiment colère contre elle, parce que c'est comme si je comprenais pourquoi... Il... Donc,
0: en général, dans tes rêves, la sorcière emprisonne des gens Oui, c'est surtout ça, ouais. D'accord. Euh... Spécial. Oui. <rire> Mais c'est ce que je remarque dans la tendance. Très bien. Alors, on a une question de Mike, <rire> qui est une question pour Lily. As-tu... Une notion de l'espace dans tes rêves Ouh,
2: notion d'espace euh, euh, C'est vrai que c'est assez spécial, mais... Et parfois, je, je comprends la question dans le sens que... Euh, euh, on, on voit un endroit et puis on en voit un autre, mais on ne sait pas comment vraiment ils sont liés. Euh, mais souvent, enfin, dans mes rêves complexes que je peux avoir, je suis capable de... Souvent, c'est ce que je fais, je recrée une carte des lieux pour voir où étaient les choses, comment je suis passée d'un endroit à l'autre. Parf... Enfin, dans certains rêves, c'est absurde, où il n'y a pas de connexion, mais dans d'autres, il eh ben, y a euh, cette possibilité, enfin, cette carte qui peut être euh, créée. Mm -hmm. Donc oui, il y a une représentation d'espace que... qui peut y exister.
0: Et euh, dans tes rêves, il y a de la gravité aussi ça va avec C'est une bonne question. Euh, normalement, il y en a.
2: Mais... Et c'est vrai que la gravité ou les frottements de l'air peuvent m'empêcher à faire des choses dans mes rêves. <rire> Ce qui impose. Euh, donc, euh, par exemple, voler, c'est difficile. <rire> euh,
0: mais je... voilà, ouais. D'accord. On a une autre remarque d'un euh, auditeur euh, admirateur anonyme qui dit « Hello, je trouve Maëlle à la technique exceptionnelle ». C'est dingue à quel point vous êtes trop forte. Merci.
1: Je pense que le jugement n'est pas complètement impartial.
0: Bah, bien sûr que si. <rire> bien sûr que oui. si. Euh, super. Est-ce qu'on qu on... écoute une petite ouais, on musique On va mettre hein. une petite
1: musique là. Alors, on moi je vous bien. propose d'écouter Amarae. Ouais. Leave me alone.
0: C'est hum. parti. Sur Fréquence Banane. Et on est de retour sur fréquence banane. Vous pouvez toujours nous envoyer des messages au 079 921 47 00. On parle de figures imaginaires jusqu'à 20h30, donc euh, c'est bientôt fini. Mais euh, on n'est pas encore prêt de se quitter parce qu'on a Maëlle pour le courrier des lecteurs.
1: Oui, l'habituel courrier des lecteurs de l'émission qui, euh, toutes les deux semaines, on a un auditeur ou une auditrice, euh, euh, fan de notre émission, qui nous partage une situation de sa vie et où euh, on essaye d'apporter quelques réponses. Donc aujourd'hui, euh, c'est Cyril qui nous, qui nous a écrit. Donc je vous lis un petit extrait de, euh, de son message. Bonjour la radio, je suis trop content de vous entendre, les mardis soirs. vous avez l'air trop sympa. Je me présente, je m'appelle Cyril, j'ai 30 ans, et en fait, je viens de réaliser que les films, c'était pas la réalité. Ça peut paraître un peu stupide dit comme ça, mais je crois que malgré moi, j'ai été, quelque... été en quelque sorte poreux à mes expériences cinématographiques. Comment savoir maintenant ce qui est possible et réel de vivre et ce qui ne l'est pas donc, Cyril, ce qu'on peut te répondre, déjà merci pour ton message, c'est un sujet très intéressant et très vaste aussi. Le cinéma, la littérature, l'art en général ont pour fonction, entre autres, de nous extraire des méandres de notre existence. Et si ces œuvres infiltrent notre sens de la réalité, c'est en quelque sorte que nos artistes ont avant tout réussi leur mission. En soi, cultiver le rêve et l'imaginaire est un outil puissant de distanciation du réel, et nous avons besoin de ces évasions saines de l'esprit. Mais le problème, comme tu dis, c'est que lorsque l'imaginaire commence à infiltrer la façon dont nous investissons la réalité, cela peut poser quelques problèmes de décalage. Un exemple intéressant est celui des relations sociales. Pour te donner un exemple personnel, lorsque j'étais adolescente, comme beaucoup, j'ai baigné dans la série Friends. Et lorsqu'on est... Euh, vous regardiez aussi Friends à l'adolescence
0: Non. Moi, non je...
1: Moi, je suis un peu plus vieille. <rire> mais en tout cas, euh, c'était... Mais vous connaissez quand même. Oui, de, oui, de... Voilà. Donc, c'est quand même une des séries euh, un peu euh, assez cultes autour, justement, des relations d'amitié, euh, de la vingtaine, etc. Et donc, euh, ben, quand on est en adolescent, on est en construction. Bon, on est toujours un peu en construction dans la vie, mais parfois, on est un peu plus perméable à certaines périodes. Et puis du coup, ben, dans ces périodes un peu de construction, on est en recherche de contenu, de balises, pour savoir comment construire notre vie. Et pendant très longtemps, euh, personnellement, les souvenirs de Friends, ou plutôt les expériences émotionnelles que j'avais en regardant ces histoires, euh, ça a été un peu comme des critères d'évaluation par rapport à mes propres amitiés. Donc de me dire, ah bah oui, ça, ça, ça nous fait un peu rêver, et puis on se dit, après on a envie de retrouver ça dans, dans notre propre vie. Et ça peut paraître un peu fou en effet, parce qu'on est tous d'accord que tout est fictif dans les séries, dans les films, dans les livres, etc. Et que ça n'a pas vraiment de sens de comparer la réalité à quelque chose qui a été monté de toute pièce. Et pourtant, certes, certaines parties de nous peuvent peiner à distinguer l'un de l'autre. En projetant le fictif sur le réel, on idéalise et l'écueil de cela, c'est qu'on risque souvent d'être un peu déçu. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer de grandes choses dans l'existence. Hein. Des moments où on se dit justement, j'ai l'impression d'être dans un film, tellement c'est incongru, exceptionnel euh, ou tragique, ça dépend <rire> les scénarios. Mais le problème du fictif, c'est qu'il ne peut jamais retranscrire complètement la complexité de la vie, ses intrications, ses absurdités, ses échecs, son ennui aussi parfois, sa médiocrité ou ses joies simples. Et accepter la réalité pour ce qu'elle est, en plus d'être un précepte bouddhiste, c'est surtout l'apprentissage de nos limites et puis de celles des autres. Et dans une ère où on est tous gonflés d'ego et où le narcissisme est soutenu et incité, les films et les médias participent eux aussi à ce surinvestissement de l'individu. Et du coup, euh, voilà, ça demande peut-être d'être un peu vigilant. Aujourd'hui, peut-être que la prochaine révolution, c'est celle d'un retour à la vie intérieure, d'un retour au renoncement et à la décentration de soi. Donc ce que je peux te donner comme conseil, Cyril, c'est de continuer à regarder les films, parce que ça fait quand même plaisir, mais en te souvenant que même s'ils sont très réalistes et très inspirants, par chance, dans la vie, tu n'auras pas le monopole de la télécommande et qu'il faudra bien parfois regarder ce qu'il ne te plaît pas.
0: Oui, euh, merci beaucoup pour euh, cette réponse très intéressante. Et j'ai envie d'ajouter, euh, c'est normal, dans un film, il ne sélectionne que les deux meilleures heures, où il y a le plus de choses qui se passent. Alors que la vie, ça dure bien plus longtemps, alors c'est normal qu'il y ait des moments de calme euh, qui, euh, qui succèdent à des moments plus intenses.
1: Oui, et c'est un petit peu ça euh, dont je parlais dans, quand, quand je disais complexité, c'est qu'en fait, finalement, notre vie, c'est un mélange de plein de films différents, autant les films nuls que les films mmh. ennuyeux, les films d'auteur, les très bons films. Mmh. Il y a un petit peu de tout ça, et, et c'est plus de... De, voilà, de reconnaître un peu cette complexité et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable hein.
0: et puis notre vie n'est même pas obligée de ressembler à un film
1: ouais, un peu quand même <rire>
0: un peu quand même <rire> très bien
1: euh, du coup euh, juste avant de se quitter je vous propose une dernière petite musique et après on revient vers vous pour vous dire au revoir et bonne nuit soyons fous Allons-y avec Roan Georgia Waves of Devotion
0: sur fréquence banane et euh, vous êtes avec l'équipe de Ta Raison sur fréquence banane. Il est l'heure de vous dire bonne nuit ou bon appétit ou bonne soirée euh, selon euh, ce que vous faites ou bonne matinée si vous êtes à un autre fuseau horaire, euh, j'en sais rien. <rire> euh, donc euh, merci à grand grand merci à Maël pour euh, d'avoir géré la technique toute seule, pour euh, la Presque première fois. Oui, donc euh, merci aussi à Camille d'avoir été assistant technique à distance. Euh, pour, euh, donc Merci de sa générosité. Oui. Et puis, euh, merci à Lily d'avoir accepté euh, mon invitation et de t'être livrée sur euh, tes rêves. Oui,
1: c'était très sympa d'avoir un peu euh, des nouvelles têtes dans le studio.
2: Ben, merci à vous pour
0: l'invitation. <rire> c'était un plaisir.
1: Et merci, Camille, d'avoir euh, été la productrice de cette émission.
0: <rire> eh bien, euh, c'était un plaisir également. Donc, euh, à mardi, dans deux semaines. On se retrouve dans deux semaines. À quelle heure À 19h30, si tout se passe bien. Et puis, euh, écoutez euh, le podcast sur fréquencesdebanane.ch ou sur Spotify. Au revoir. À bientôt. Au revoir.